1: Schon wieder hat ein Österreicher den Physik gewonnen.
0: Ferenc Krausz Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Galsching.
1: Gemeinsam mit zwei anderen Wissenschaftlern wurde der österreichisch-ungarische Physiker Ferenc Kraus am Dienstag vom Nobelpreiskomitee ausgezeichnet. Nach Anton Zeilinger im Vorjahr, also schon wieder ein Nobelpreis für Österreich, was für eine Sensation. Graus bekommt seinen Nobelpreis für Experimente, mit denen besonders schnelle Lichtimpulse erzeugt werden können. Das ist vereinfacht gesagt vergleichbar mit einem Fotoblitz. Nur, dass diese Blitze dann doch noch viel, viel schneller gehen, also viel kürzer dauern, so dass man sie mit menschlichem Auge gar nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Im Prinzip ist alles sehr einfach, wenn man es sich an der richtigen Seite sieht, nicht?
1: Ja. So beschreibt sein Vorgänger Anton Seilinger die Forschung von Graus. Man muss es eben nur von der richtigen Seite sehen. Ein paar Stunden nach seiner Auszeichnung hat sich dann Graus auch selbst in einer Pressekonferenz zu Wort gemeldet. Also ich äh, versuche festzustellen seit äh, ungefähr 11 Uhr, das sind jetzt immerhin schon viereinhalb Stunden, ob ich jetzt eigentlich in der Realität bin oder ob das irgendwie einfach ein, ein langer Traum ist. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte. Und tatsächlich ist das die Realität. Das Land von Erwin Schrödinger ist also um einen physik reicher. Warum der Forschungsstandort Wien wohl doch besser ist, als sein Ruf und was die Arbeit von Kraus der Welt eigentlich bringt. Presse Play. Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast – Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober. Mein Name ist David Freudenthal und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Thomas Kramer aus dem presse wissenschaftsressort Hallo Thomas. Hallo. Du Thomas, mit einem Nobelpreis darf man ja nie rechnen, das ist eh klar. Aber wie überraschend
0: kam denn da dieser heutige Nobelpreis? Diesmal kam es völlig überraschend. Letztes Jahr war eines der vielen Jahre, wo ich gesagt habe, na, der Zeilinger wird einmal werden. Nicht, also Meine Kollegen wissen es. Ich habe wirklich 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre gesagt, den Zeilinger könnte es treffen. Das, was immer einen nervös macht, nicht? man hat immer gewusst, es oh, könnte sein, dass man da viel schreiben muss, vielleicht auch was sagen muss darüber. Beim Zeilinger entsprechend war es nicht, es war ein, ein, eine Freude und ein, und ein Schrecken natürlich auch gleichzeitig, weil man ja viel arbeiten muss. Aber es war, es war kein Wunder, ja. Es hat uns nicht vom, aus dem Sessel gerissen oder irgendwie schon, aber es war nicht extrem überraschend. Diesmal ist es wirklich extrem überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe nicht an Ferenc Kraus gedacht. Was mehrere Gründe haben kann. Mhm. Du kannst du vielleicht erzählen, wer ist denn dieser Ferenc Kraus? War der bisher über Wissenschaftskreise hinaus irgendwie bekannt? Nein, no, ich habe ihn schon gekannt. Ich habe mehrmals über ihn geschrieben. Er hat ja viele Preise bekommen bei uns. Er hat den Wittgenstein-Preis, das ist der höchste Preis des Forschungsfonds oder Wissenschaftsfonds, bekommen. Er hat sehr viel geforscht. Wir haben natürlich sehr viel geschrieben über seine Forschung, immer wieder, immer wieder über diese Attophysik wie wir sie nennen. Warum haben wir nicht an ihn gedacht? Das mag, daran, das mag schon auch daran liegen, dass wir ihn eigentlich dann doch irgendwie nicht als Österreicher gesehen haben. Nicht? Er, er, ist, er ist in Ungarn geboren, mhm. Er forscht heute in Bayern. Wir haben ihn lange Zeit eben in Österreich verortet, zu Recht auch, er ist auch österreichischer Staatsbürger, aber wir haben jetzt irgendwie einfach nicht an ihn gedacht. Und diese ganzen professionellen Spekulierer, die jedes Jahr sagen, ja, der könnte es werden, oder die könnten es werden, oder dieses Gebiet, dieses Gebiet der Atophysik ist nirgendwo erwähnt worden. Mhm. Mhm. Also es ist wirklich
1: überraschend über das Inhaltliche will ich eh gleich damit reden, worum es denn da jetzt eigentlich geht, wofür ja. da jetzt ausgezeichnet wurde. Aber vielleicht kannst du doch ganz kurz sagen, wir freuen uns natürlich, oder das ist dann immer eine große Erfolgsmeldung, Österreicher bekommt einen Nobelpreis. Kann man sagen, du hast ja gesagt, er wurde in Ungarn geboren, forscht jetzt in, in Bayern, hat aber zwischenzeitlich auch lange an der TU, glaube ich, ja. geforscht. Wie viel Österreich, kann man denn sagen, steckt
0: denn da jetzt drinnen? Ja, so alles, was er, also die wichtigen Arbeiten sind schon in Wien entstanden. Ja, es werden beim Nobelpreis werden immer Arbeiten ausgezeichnet, die schon ein bisschen länger her sind. Und ich würde sagen, es ist, ich habe es noch nicht nachgeschaut, aber ein großer Teil dieser Arbeiten ist hier entstanden in Wien, an der TU Wien. Ja, und er hat ja noch immer sehr viel Kontakt mit Wien. Er ist ja, glaube ich, ein ähm, so an die Professor, auch in, an der TU noch immer. Äh, also das ist ja nicht so, dass das abreißt. Es ist ganz üblich, dass man als Forscher woanders hingeht. Das hätte den Zeiling auch genauso erwischen können. Ja, äh, hat es halt nicht. Wir wissen, andere Forscher, die berühmt sind, sie gehen auch manchmal ins Ausland. Manche kommen auch zu uns. franz Kraus ist zu uns gekommen und ist wieder weggegangen, aber er war lange da und er fühlt sich sicher Österreich verbunden. Mhm. Er hat einmal an dieser Brief an die Presse geschrieben, habe ich gerade vorhin nachgeschaut, wo, da ging es aber um, um ungarische Politik. Nicht? Ich habe noch nicht genau verstanden, worum es geht, aber er hat eher sozusagen eher die, 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 die Unterdrückung beklagt in diesem Leserbrief. Ich habe ihn jetzt noch nicht genau gelesen. Mhm. Aber er war Österreich und ist wahrscheinlich Österreich noch immer verbunden. Das ist ja schön, dass er auch dann offensichtlich uns als
1: Presse irgendwie verbunden ist. Du, Thomas, kannst du in möglichst einfachen Worten erklären, wofür er da denn jetzt diesen Nobelpreis bekommen hat?
0: Ja, das kann ich jetzt wirklich nur in ganz einfachen Worten, weil ich es, es, es noch kurz anschauen muss. Ja, es geht darum, chemische Reaktionen laufen wahnsinnig schnell ab, wirklich unvorstellbar schnell. Sie sind unv äh, wir wissen, Elektronen, Protonen, also Elektronen vor allem, um die es geht in der Chemie, sind unvorstellbar klein. Das sagt sich so leicht. Aber die Zeiten, in denen die Reaktionen ablaufen, sind noch unvorstellbarer klein. Ja? Also ich habe gerade irgendwo gelesen, dass in der Zeit seit dem Urknall so viele Sekunden vergangen sind, wie Attosekunden in einer Sekunde sind. Jetzt eine Attosekunde ist ein, Milliard, eine ein Milliardstel eines Milliardstels einer Sekunde. Ja? Also 10 hoch minus 9 mal 10 hoch minus 9 ist 10 hoch minus 18. Das ist unglaublich kurz. Wozu misst man sowas und wie misst man sowas? Man misst sowas im Grunde mit Lichtblitzen. Ja, weil Lichtblitze gehen eben so schnell und im Grunde misst man Dinge, wie wir wissen, indem man schaut, wie viele andere Dinge hineingehen. Nicht? Ich messe ein Möbel ab, indem ich schaue, wie, wie, wie langer Zentimetermaßstab oder Metermaßstab in es hineingeht. Also, blöd gesagt, aber ungefähr so ist es. Und so ist es auch hier. Ich messe im Grunde, wie viele Pulse, wenn man die einmal definiert hat, in einer gewissen Zeit stattfinden. Und dass man so eine kurze Zeit erreicht hat, ist wirklich großartig. Mhm, Mehr kann ich derzeit auch nicht dazu sagen. Okay. Kannst du sagen, was diese Erkenntnis jetzt der Welt bringt? Also, was fangen wir jetzt die, an damit? Also einiges also wir, wir können damit chemische Reaktionen erforschen. Ich meine, chemische Reaktionen machen alles aus, was wir, was wir hier tun. Was also von der Biochemie über auch Festkörperphysik. Ich meine, erstens einmal ist die Frage, die, die weise ich einmal zurück. Grundlagenphysik hat auch ihre Berechtigung oder Grundlagenchemie meinetwegen hat auch ihre Berechtigung, wenn es nichts Praktisches gibt. Ja, auch nur einfach, um zu wissen, was passiert. Aber es hat auch eine Bedeutung, denn chemische Reaktionen spielen ja eine Rolle. Chemische Reaktionen. Äh, ich muss jetzt nicht aufzählen, wo überall chemische Reaktionen vorkommen. Also es, wird auch ein, es hat auch praktische Bedeutung, aber auch wenn es keine hätte, hat ja, es eine Berechtigung. Es ist einfach interessant, es ist per se interessant, wie, äh, was sich in diesen kurzen Augenblicken abspielt. Man kann ja nicht einmal von Augenblicken sprechen. Ich meine, der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings dauert ein bisschen länger. Ja. Ich, ich finde schön, wie du sagst, ey, Wissenschaft,
1: wissenschaftliche Erkenntnis braucht keine praktische Funktion, sondern... Quasi der, der Wert des Interessanten und des Neuen an sich ist wert genug, um, um quasi auch ausgezeichnet zu werden.
0: Finde ich schön. Ja und die Technik, die man dabei verwendet, die da Kraus verwendet hat, diese Technik hat sicher eine Bedeutung. Ich meine, äh, wir, wir, wir schalten ja möglichst schnell. Wir versuchen in diversen Schaltkreisen möglichst schnell irgendwas zu schalten. Und wenn man das perfektioniert, wie schnell man was schalten kann, wie schnell man Lichtpulse ablaufen lassen kann, dann gibt es sicher äh, auch dafür praktische Anwendungen. Mhm, ja. Du, Ferenc Kraus ist
1: jetzt nicht der Einzige, der jetzt da äh, mit dem physik ausgezeichnet wurde, sondern mit zwei
0: anderen Forschern, Forscherinnen. Kannst du uns über die beiden etwas erzählen? Ehrlich gesagt nicht wirklich noch. Also eine Französin und ein Franzose, die auf, einem, die auf dem gleichen Gebiet gearbeitet haben. Ich habe seltsamerweise, ich habe nachgeschaut, die Namen sind bei mir kaum vorgekommen, aber das mag auch daran liegen, das sind ähnliche Bereiche und, und vielleicht haben sie nicht so spektakuläre Ergebnisse gehabt, aber die beiden haben genau auch dazu beigetragen. Es ist, es ist ungerecht, nicht? man weiß ja, wir verfolgen natürlich, äh, wie auch jetzt, nicht? Wir sagen, Ferenc Kraus hat den Nobelpreis, die beiden anderen, haben wir uns jetzt in der Eile noch gar nicht so richtig angeschaut. An Julier und
1: Pierre Agostini heißen sie die beiden anderen, beide übrigens Franzosen, das
0: wollen wir an dieser Stelle nicht unterschlagen. Es ist ungerecht. Wir sind ein bisschen... Ich hoffe nicht nationalistisch, aber natürlich ist man ein bisschen auch sozusagen hat man ein bisschen Nationalstolz. Und ich finde das hat auch seine Berechtigung. Ja? Also, wenn du mich morgen fragst, wer ich hoffentlich mehr sagen könnte, über die beiden anderen, sie arbeiten beide in Amerika, sind beide in Frankreich geboren, also auch eine typische Karriere und in Frankreich werden sie sie selbstverständlich als Franzosen feiern und in Amerika muss man es nicht, als Amerikaner feiern, weil eh fast alle fast alle Nobelpreisträger aus den Naturwissenschaften in Amerika forschen. Also. Ja,
1: und ein bisschen Patriotismus sei uns da erlaubt. Es ist ja dasselbe, wenn wir im Fußball oder sonst wo yeah. was gewinnen, dann sind wir auch alle Österreicher. Und ich finde auch, ja. Und freuen uns. Du, äh, jetzt ist es genau 90 Jahre her, ich habe nachgeschaut, dass der berühmte Erwin Schrödinger zum ersten Mal den Physiknobelpreis nach Österreich geholt hat. Yeah. Letztes Jahr, du hast es erwähnt, Anton Zeilinger. Kraus ist jetzt schon der fünfte Physiknobelpreisträger aus Österreich, wenn man aus Österreich in diesem Kontext überhaupt sagen darf. Du, sind wir als Österreich, sind wir irgendwie ein Physikerland?
0: Auch ja, wir sind ein Physikerland. Ja, die, die, also die, die, die Quantentheorie hat ihre, ihre, ihre Wurzeln, wenn man das so pathetisch sagen kann, auch in Österreich teilweise. Im Wolfgang Pauli war in Österreich, Erwin Schrödinger. Es hat sich sehr viel in Österreich abgespielt. Es ist diese Forschungslandschaft dadurch durch, die, durch den nationalsozialistischen Terror zerstört worden. Das muss man auch sagen. Ist also, die, die Forscher sind damals wirklich sehr viele sind nach Amerika emigriert, auch aus Deutschland natürlich. Aber es ist sehr schön, dass diese Tradition wieder aufgelebt ist. Und bei Zeilinger konnte man sozusagen einen direkten Bogen spannen. Zeilinger ist, also als Interpret der Quantentheorie, ist er in der Tradition von Erwin Schrödinger. Das kann man, konnte man wirklich sagen. Da, gab's auch da konnte man sozusagen irgendwie von Fußstapfen sprechen. Das kann man hier nur, ganz, nur relativ indirekt ja, also es geht, ich meine, natürlich geht es immer um Quanten, ja, der Licht ist ja auch quantisiert, nicht? aber es ist jetzt nicht, nicht so direkt. Es ist ein anderes anderer Forschungsbereich und das sagt ja auch einiges, wir sind nicht nur auf einem Forschungsbereich gut. Wir sind ja in der Festkörperphysik nicht schlecht. Ja, Also wir, wir sind in der Quantenphysik gut, wie wir es hoffentlich jetzt einmal alle wissen und wir sehen eben auch in, in, in dieser Art von, von man darf es jetzt so mit diesem saloppen Wort sagen, Messtechnik. Also ich würde sagen, wir werden, wir werden noch etliche Physik- und Chemiebereiche äh, finden, wenn wir ein bisschen nachdenken, wo wir sehr gut sind. Ja, es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir nicht gut sein sollen, ja sicher sind wir gut. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum ein mitteleuropäisches Land mit, einer, mit einem relativ guten Schulsystem und naja, halbwegs guten Unis äh, nicht gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wahrscheinlich auch hervorbringen sollte. Mhm.
1: Was sagt denn dieser Nobelpreis jetzt über den Forschungsstandort Österreich aus? Oh, der ist
0: okay. Der ist und einfach okay, der FWF funktioniert gut, der Wissenschaftsfonds. Ja. Die machen das ganz schlicht, die tun die Leute, die tun die Anträge annehmen, die von den Fachkollegen empfohlen werden. Das ist ein sehr bewährtes Ausleseverfahren. Und es sind, es, auch wenn die natürlich immer klagen, die kein Geld bekommen, ja, das gibt es halt immer. Ja. Vielleicht auch manchmal ungerechterweise, aber im Großen und Ganzen ist das ein bewährtes und gutes System. Und das funktioniert. Ja? Ich meine, das Problem der österreichischen Unis ist, glaube ich, aber das ist natürlich nicht mein Gebiet, da käme ich überhaupt nicht aus, ist wahrscheinlich eher die Lehre. Ist wahrscheinlich eher, könnte es sein. Ja? Aber auch das muss nicht sein. Also ich kenne mich auch nur mit Naturwissenschaften aus. Äh, da kann ich sagen, es ist eigentlich alles okay.
1: Mhm.
0: okay. Man kann auch einmal sagen, es ist okay. Warum nicht? Warum muss ich immer klagen. Es ist, man kann immer über Wissenschaftsfeindlichkeit klagen, aber heute habe ich eigentlich keine Lust dazu. Ich finde es schön, dass man auch einmal
1: anerkennt, dass, dass die Dinge <lacht> funktionieren. Ja. Du, was für eine Strahlkraft kann denn das jetzt nach außen haben? Jetzt ist eh Zeilinger letztes Jahr, der an der Uni Wien unterrichtet, glaube ich, nach wie vor sogar oder, oder ja. unterrichtet
0: ja. Er. Naja, unterrichtet nein, unterrichtet oder nicht. Also erforscht noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Graus eine Vorlesung hält. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Das glaube ich nicht, dass das, da müsst ihr jetzt nachschauen, aber ich es könnte mir gut vorstellen, dass das ab und zu da ist. Ja, Also an der TU ist er, ist er sicher manchmal. Aber wenn jetzt quasi zweimal in Folge, also jetzt sind wir quasi
1: erfolgreiche Titelverteidiger in ja. diesem Segment, wenn das jetzt zweimal in Folge irgendwie der Physiknobelpreis aus Österreich <lacht> kommt, aus ja, Wien
0: ist kommt, ein schöner Zufall, sagen wir mal so. Ja. Und bitte ich mal, um die Kirche im Dorf zu lassen, es ist jeweils nur ein Drittel. Ja, es ist immer, der, der, der Nobelpreis wird in diesen Disziplinen meistens getrittelt. Äh, und es ist ein Drittel, aber, aber es ist schön und, es ist, es ist, und man soll es auch nicht rechnen, sozusagen, wie viele aus Deutschland kommen und wie viele aus Österreich. Ich könnte jetzt schon noch ein bisschen überlegen, ja, diese Max-Planck-Institute in Deutschland, die, die sind sehr bewährt, da gibt es, wo eben der Kraus auch ist, die haben viel Erfolg, wir haben sowas nicht unbedingt, Es ist nicht ganz so, aber man soll nicht immer jammern. Es, es funktioniert bei uns gut. Die Akademie der Wissenschaft hat sehr gute Institute. In der Physik fällt jedem Innsbruck ein. Es fällt jedem Wien ein, nämlich die TU Wien, aber auch die Universität Wien. Ich könnte jetzt noch überlegen, es gibt sicher noch andere. Also es ist vor allem eines wichtig. Man darf nicht immer glauben, dass alles hier geforscht werden muss. Man muss sich was aussuchen. Und das ist offensichtlich auch ein Gebiet, wo wir gut sind. Aber wir werden jetzt nicht in allen Gebieten gleichermaßen gut sein. Du, Thomas, abschließende Frage. Für einen,
1: ja, für einen Forscher, für einen Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist der Nobelpreis natürlich die absolute Krönung der, der wissenschaftlichen Karriere. Ich habe nachgezählt, Kraus ist jetzt der 26. Nobelpreisträger aus Österreich oder zumindest mit Bezug zu Österreich. Ja. Inwiefern beeinflusst denn so eine Auszeichnung die wissenschaftliche Karriere? Kann man sich erwarten, dass, dass dieser Kraus da jetzt irgendwie
0: einen totalen Boost bekommt? Nein, das war allen klar, dass der gut ist, dass der das Ferenc Kraus gut ist. Ja, ich meine, das man in der, konnte man in der Presse nachlesen. Das war ein bisschen arrogant gesagt jetzt, also... Aber, <lacht> nein, ich meine, das ist klar. Ja, äh, nein, das für ihn wird das, ihm freut das und ich meine, das haben mir Nobelpreisträger immer wieder gesagt, es wird halt das, die Tätigkeit ganz anders. Man wird dann halt sehr viel über, 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 über andere Sachen gefragt. Man muss sehr viel Vorteil gehalten. Ich meine, ihr wisst, der, der Zeilinger wurde, hat den bei den Salzburger Festspielen die Eröffnungsrede gehalten. Ich weiß nicht, ob Ferenc Kraus das auch machen wird. Ja? Es kann schon jeder machen, was er will. Aber es verändert das Leben. Man wird ein bisschen auch zu einem Botschafter der Wissenschaft. Und das kann auch jeder so ausführen, wie er will. Es mag auch manche geben, die das gar nicht so wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das auch gern macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt sich, oder ich kann mir wenig gut vorstellen, dass er sich zu, über, über die Aufführungspraxis von Opern äußert, wie es der Zeilinger dankenswerterweise gemacht hat. Aber Oder vielleicht macht er das auch, oder vielleicht kann er was über Jazz sagen, ich weiß es nicht. Aber was wir sicher sagen können, ist, dass er hier sehr gut erklären könnte, ungefähr tausendmal 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 besser als ich, wie eine Art der Sekundenphysik funktioniert. Da werden
1: wir sicher noch einiges <lacht> hören dann noch von Ferren Kraus, vom neu gegründeten Nobelpreisträger für Physik. Lieber Thomas Graber, ich danke dir. fürs Also Gespräch. ich sage Prost auf die Physik. Dankeschön. Auf die Physik. Von uns war es das jetzt. Fertiggestellt haben wir diese Ausgabe am Dienstag, dem 3. Oktober um 18 Uhr. Eine aktuelle Analyse und den Leitartikel vom eben gehörten Thomas Kramer zur Physik-Nobelpreis-Schmiede Österreich verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Und wer lieber Papier in der Hand hat, kann die Geschichten natürlich auch in der gedruckten Zeitung lesen. Ganz egal, ob online, print oder im Podcast, wir halten Sie bei der Presse weiterhin am Laufenden. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns hier schon morgen wieder.